0: رادیو کرمانی پادکست رژیم و تغذیه است و ما با شما در مورد قضاها، کالریها و دنیای خوراک و سلامت صحبت می کنیم. رادیو کرمانی قصه شنیدنی خوردن و سلامتیه.
1: 120 سال رو سن طبیعی بشر می دونست و اعتقاد داشت بدن ما برای حداقل 120 سال عمر مفید طراحی شده و بعد از این مدت غریزه زندگی خود به خود محف میشه و تمایل به مرگ و نیستی جاش رو میگیره
0: چند تا ایرانی با غیرت پیدا نشدن مفهوم ماست و چیپس و ماست و خیار و ماست و بادنجون کبابی رو جا بندازن و جهانی کنن؟ ماست حرمت داره با توت قرمز و توت فرنگی و هلو و بلوبری قرطی و نکنید. مگه جهل است آخه؟
1: سلام. این هشتمین اپیزود رادیو کرمانیه و توی خورداد ماه 1401 منتشر میشه. صحبتمون توی این اپیزود در مورد رژیم ماسته. شاید به خودتون بگید مگه میشه با ماست لاغر شد یا کی دنبال لاغری و کاهش وزن با ماست آخه ولی باید بهتون بگم نه تنها یه دنبال لاغری با ماست هستن بلکه به گواه تاریخ بعضیا میخواستن با ماست عمرشون رو هم طولانی کنن و مرگ رو گول بزنن خیلی سال پیش یه از حبیب جعفریان میخوندم که متاسفانه یادم نیست چه مجله ای بود چلچراغ یا داستان کجا و چه ستونی بود خاطرم نیست خلاصه توی مقدمه میگفت این ماستای همزده خیلی ترسناکن چون خیلی کاملن، خیلی سفتن، آب اضافه ندارن، هیچ کاری نمیخوان، همزدن نمیخوان، نمک نمیخوان اینا منو میترسونن، این حد از کمال و بینقصی منو میترسونه هر جا دیدید یه چیزی خیلی کامل و بینقصه شک کنید، بترسید و با احتیاط برید جلو. ما توی روزگار ماست های همزده زندگی میکنیم چیزهای سفید و یک دستی که ظاهر بینقصی دارن اما معلوم نیست توشون چه خبره این اپیزود رو تقدیم میکن به کسانی که گول ظاهر غذایا رو نمیخورن و از روی ظواهر قضاوت نمیکنن و تصمیم نمیگیرند منبع من برای این بخش کتاب چگونه از غذا خوردن نترسیم تعلیف آقای هاروی لونشتاین و ترجمه غذال خطیبی هست این کتاب اینطور که توی اطلاعات کتاب شناسیش نوشته ای هست در مورد اینکه چرا ما در مورد چیزی که میخوریم نگران هستیم این کتاب سال 99 منتشر شده نسبتاً جدیده و انتشارات هنوز چاپش کرده صحبتهای من توی این بخش تماماً برگرفته از یکی از فصلهای همین کتابه که یه بحث مفصلیه راجب مسمومیت خود به خودی که یه دانشمند روستبار که خیلی هم معروف بوده اینو مطرح میکنه. اون معتقد بود هفتاد سالگی عدد ناچیزیه برای انسان. می گفت خیلی حیفه که توی 70-80 سالگی شمع زندگی آدم خاموش بشه در حالی که توی اوج روشنایی خودشه 120 سال رو سن طبیعی بشر میدونست و اعتقاد داشت بدن ما برای حداقل 120 سال عمر مفید طراحی شده و بعد از این مدت غریزه زندگی خود به خود محو میشه و تمایل به مرگ و نیستی جاش رو میگیره این دانشمند باکتری شناس ادعا می‌کرد ماست باعث طول عمر میشه. مچنیکوف باکتریشناس حشدار باکتری شناس هشدار داد باکتری‌های کشنده در کولون یعنی قسمت انتهایی روده بزرگ خیلی خطرناکن و باعث مسمومیت خود به خودی میشن یعنی بدن اینطوری خودش رو مسموم میکنه. انتهای روده رو محل تجمع باکتری‌هایی میدونست که باعث فساد و تباهی بدن میشن. حالا اصلاً این آقای مچنیکوف کی بود؟ ایلیا مچنکوف یک باکتری شناس روستبار بود که توی روسیه تزاری زندگی می کرد و کرسی دانشگاهی هم داشت. اما انقدر از جانب حکومت تزاری و لیبرال ها تحت فشار بود که به ایتالیا مهاجرت کرد. چه سالی؟ سال 1881. مچنکوف کاشف سلول های فاگوسیت بود یعنی سلول های خورنده چطور به همچین کشفی رسید؟ وقتی از روسیه تزاری جورایی ترد شد و رفت شهر ساحلی سیسیل ایتالیا توی ساحل دریای سیسیل مچنکوف به مطالعه ستاره دریایی مشغول شد و کشف کرد وقتی باکتری های مزر وارد جریان خون میشن گل های سفید به اونا حمله میکنن و نابودشون میکنن مچنیکوف با این کشفش خدمت بزرگی به پیشرفت علم پزشکی و کشف راههای تازه برای مبارزه با بیماری ها کرد و سر همین کشفیاتش توی سال 1908 جایزه نوبل هم گرفت توی انستیتو پاستور پاریس هم شغلی بهش پیشنهاد شد و بعد از لوی پاستور رئیس این موسسه شد خب تا اینجا روشن مچنیکوف تبدیل به شخصیت برجسته و چهره معروفی شد نظریاتش حسابی طرفدار داشت، نظرات درخشانش رو چاپ می‌کردن، عکسش هم می‌ذاشتن کنارش در حالی که جلوی میکروسکوپش نشسته بود، با اون ریشه بلند خاکستری خیلی شمایل موجه و قابل اعتمادی داشت خلاصه. ستایش و تملق بود که به سمتش سرازیر شد و همین موضوع زمینه اینو فراهم کرد که هر چی مچنکف میگه همه چشبسته قبول کنن و از اون طرف به خودش هم یه اطمینان و اعتماد به نفس خیلی زیادی میداد. از بس تحقیقات کرده بود، دیگه یه جورایی خیالش راحت شده بود، از خودش مطمئن بود و این باعث می شد گاهی برای بعضی اصحار نظراتش خیلی آزمون و خطا نکنه و به قول معروف مداقه کافی نداشته باشه و سلیقهی حتی حرف بزنه. یعنی حتی مچنیکوفم که باشی باید حرفات مستند و آزمایش شده و درست حسابی باشه وگر تونه به خودت، به و به جامعه آسیب بزنه. حالا بحث این بزرگوار سر روده چی بود؟ چه مشکلی باش داشت؟ می گفت این روده دراز تقریبا تقریباً هشت پایی ما یه جورایی یادگار دوران ماقبل قبل از تاریخه مثل دندان عقل و آپاندیس که اون موقع کاربرد داشتن و مفید بودن برای بدن اما حالا دیگه خیلی به کارمون نمیاد این اوضف هیچ ضرر هم داره برامون. مچنیکوف می گفت قبلاً چون انسان خامخاری می کرد و بهداشت هم نبوده این روده یه دراز به کار می اومده تا خوب غذاها رو پردازش کنه و بعد بفرسه برای دفع. میکروب‌هاش رو تجزیه کنه و این حرفا. اما حالا فرایند پخت و پز عملاً داره کار قدیمی روده رو انجام میده و دیگه روده اون کار کارکرد قدیمیشو نداره. لزومی نداره اینقدر غذایی که میخوریم بعد از معده دور قمری بزنه تا دف بشه. چون اون اضافه و مازاده و نباید انقدر اون تو بمونه. باید زودتر بدن از دستش خلاص بشه. خلاصه حرف این بنده خدا اینه که اگه قبلا روده عمل دفع رو به تاخیر مینداخته و این تاخیر مهم بوده الان دیگه این تاخیر فقط به ضرر آدمه چون بقایای غذا توی روده انباشته میشن و میپوسن و این وضعیت متعفن برای تولید روشت میکروبا خیلی به سر مناسبیه حرف مچنکوف به طور خلاصه اینه که روده منبع سموم مزر برای بدنه و باعث مسمومیت خود به خودی ما میشه و اصرار داشته که خیلی از بیماری‌ها و مشکلات بدن از همین روده و این وضعیت شاپ می‌خوره. مشکلات قاعدگی، اختلالات جنسی و حتی کوتاهی عمر رو هم به همین روده ربط میده. طوری که میگه اگه روده حذف بشه، یعنی انقدر مشکل ایجاد نکنه و میکروب تولید نکنه، ما آدما قابلیت اینو داریم که 120 تا 140 سال عمر مفید داشته باشیم به امید خدا. ایشون 80 سالگی بشر رو اوج شکوفاییش میدونسته و خیلی متاسف بوده که سن 70 80 سالگی که سن شکوفایی آدماست عملا شده سن مرگشون و رشته زندگیشون ناگهان پاره میشه کجایی ببینی به مور رسیده آقای مچنکوف به مو خلاصه ته همه این حرفا این بود که آقای مچنکو خیلی دغدغه دق طول عمر بشر رو داشت می‌خواست یه راهی برای بیشتر زندگی کردن پیدا کنه مچنکو اعتقاد داشت تغذیه درست باعث میشه آدم تا 140 سالگی عمر مفید داشته باشه و وقتی انقدر عمر کنه دیگه هیچ مقاومتی هم مقابل مرگ نداره و خیلی راحت و با آغوش باز میپذیره در واقع غریزه آدم بعد از این مدت برای زندگی محو میشه خود به خود و مشتاق مرگ میشه و پایان دوره طبیعی زندگیش رو دیگه راحت میپذیره از همین جا بود که آقای مشنکوف به فکر قطع قسمت زیادی از روده و حتی بخشی از مده افتاد خلاصه خیلی از متخصصا و دانشمندان دنبال روی نظریات این بابا شدن حتی این جراحی عملی هم شد و یکی از جراحان برجسه انگلستان کلون یکی از بیمارانش رو یعنی همون قسمت انتهایی روده رو جراحی کرد این عمل رو برای درمان یوبوست شدید انجام داد و بعد روی چند نفر دیگه هم برای درمان یوبوست و درمان مسمومیت خود به خودی این جراحی اعمال شد. منتظرید بگم چه بلایی سر این افراد اومد؟ یکی از آدمایی که این عمل جراحی رو انجام داده بود بعداً در مورد این اقدام تهاجمی گفته بود احساس می کنه از گور برخواسته و عمر دوباره گرفته. بله این عمل روی خیلی از کیس‌هایی هایی که از یوبوست رنج می بردن مفید و موثر واقع شد و مچنیکوف شخصا چند نفر از این افرادی که عمل شدن رو ماینه کرد و تایید کرد که وضعیت سلامتیشون بی نقص و کامله این تعبیر خود مچنیکوفه. اما داستان به همین جا ختم نمیشه چون نه نفر از 50 نفری که این جراحی رو انجام دادن از بین رفتن و این آماری نیست که بشه نادیده گرفت تقریبا میشه یک پنجم جامعه کوچیک آماریمون این تعداد نگران کننده و شکه کننده بود ولی مچنیکوف همچنان پافشاری می کرد که اوضاع تحت کنترل و دارن پیشرفت می اما بالاخره خود مچنیکوف هم حتی ترجیحشیم این بود که کمتر از روش تهاجمی استفاده کنن و مشکلات رو با تغذیه مثلا درمان کنن. در واقع مچنیکوف می خواست با روش های کمتر خشنی غیر از جراحی مشکل کولون رو حل کنه و با کمک تغذیه به جنگ باکتری های داخل ماجر از چه قرار بود حالا؟ اینکه محیط قلیایی کلون بستر خوبی برای باکتری هاست پس با نفوز باکتری های تولید کننده اسید میشه قلیایی بودنش رو خنسا کرد تا باکتری های شرور کمتر میدون داشته باشن و رشد قبلا هم گفتیم که هدف مچنی از همه این نظریات و مطالعات و خلاص این در و اون در این بود که راز عمر طولانی چیه؟ چطور میشه طول عمر مفید بشر رو بیشتر کرد؟ مچنیکوف خیلی سفت و سخت عقیده داشت که آقا این سیستم بدنی که ما داریم برای 100 سال صد و چند سال عمر درست حسابی طراحی شده و ما داریم با تغذیه خرابش میکنیم. خلاصه در همین راستا ایشون شروع کرد به بررسی گزارش افرادی که طول عمر زیادی داشتن. میگن خیلی سرسری این کارو انجام داد و نتیجه عجولانه هم گرفت. توی همین ها یه چیزی نظرش رو جلب کرد و بین آدمایی که طول عمر زیادی داشتن، مصرف یک چیز زیاد به چشمش خورد و نظرش رو جلب کرد و اون چیزی نبود غیر از ماده سفیدی به نام ماست. ماست شیر ترش شدهای بود که بین چوپانهای بلغاری محبوبیت داشت. اون باسیلی که شیر رو ترش می‌کرد، خیلی توجه این آقای مشنکوف رو به خودش جلب کرد. اسم این باسیل رو باسیلوس بوگاریکوس گذاشت و تایید کرد این باسیل تولید کننده اسید لاکتیک و میتونه محیط قلیایی کلون رو خنسا کنه. قبلش گفتم تمام حرف مچنکوف طول عمر بود و حتی سال 1903 کتابی چاپ کرد با عنوان طبیعت انسان. تو این کتاب همین پیشگویی رو کرده بود که اگه بتونیم تغذیه رو اصلاح کنیم و مردم دوره کامل عمر طبیعیشون رو بگذرونن، راحت مرگ رو میپذیرن و خوشحالم میشن از سر رسیدنش. این موضوع خیلی تاثیر گذاشت توی جامعه اون موقع آمریکا یه جنبشی رو به وجود آورد، خیلیا دنبال روی همین عقیده شدن، بهش بها دادن. حتی واشنگتون تایمز یه صفحه کامل به مچنکوف اختصاص داد و ایشون هم حسابی توی این زمینه تولید محتوا کرد. اون شیر ت شده با باسیل بلغاری رو تبلیغ می کرد و ادعا داداش با این مجون میشه مرگ رو فریب داد و تا و 120 سال عمر کرد. خلاصه اینطوری شد که یه هم ماست طرفار پیدا کرد و یه مجله همون زمان نوشته بود ما به زودی ماست زیادی توی جامعمون مصرف خواهیم کرد. پروفوسور مچنیکوف هم هر روز ماست میخوره و توی آزمایشگاهش هم یک کاسه بزرگ ماست نگه می‌داره و خیلی باکتری شناسا و پزشکان برجسته اروپا با ایشون هم نظر هستن. من هانیه مزاری به همراه فاطمه رزوی میزبان شما در رادیو کرمانی هستیم. رادیوکرمانی پادکست رژیم و تغذیه است و با شما در مورد غذاها کالریها و دنیای خوراک و سلامت صحبت می رادیو رادیوکرمانی قصه شنیدنی خوردن و سلامتیه. وقتی حرف از سلامتی و به خصوص اکسیر جوانی و طول عمر میشه اولین گروهی که بهش هجوم میبرن اعیان و اشراف هستند این میکروب های آقای ماتشنیکوف هم به همین مرحله رسید نیویورک تایمز گزارش کرد جمعیت زیادی اطراف متبه پزشک مطرحی گرد اومدن و ازش ملتمسانه با سیل آب دوغ میخواستند حتی توی مهمونی های مجللشون نوشابه یه جل مانندی تارف کرده بودند که این میکروب های معروف حیات بخش هم توشون معلق و شناور بوده. بعد دیدین الان ما یه چیزی می خریم، تارف میکنیم، شروع میکنیم تعریف کردن که اینو از فلانجا خریدم، مرقوبه، مواد درجه که و این صحبت ها. این میکروب هم اون موقع همین حکم داشته. این جله های میکروبی سفید رو توی مهمونی ها تارف میک که اینا رو شخصا از پروفسور مچنکوف عزیز جانشین پاستور بزرگ گرفتن و اینا با اسمش پیر نشید و مرگ رو به تعویق بندازید بقیه هم مشتاقانه میشنیدن و برمیداشتن و به سلامتی پروفسور مچنیکوف و طول عمر بشر میخوردن. خوردن دوباره توی کتاب طولانی کردن عمر، باز این ادعا رو تکرار کرد و مفصلتر بهش پرداخت حتی اسم کتابش هم این دفعه رسما گذاشت طولانی کردن عمر دیگه خیلی گلدرشت و مستقیم داشت برای طولانی شدن عمر تبلیغ می کرد. حالا اگه حسلتون سر نره و همراهمون باشید، این موضوع با توجه به زندگی شخصی مچنی کف جالبترم میشه. جلوتر میگم چرا؟ تنها فکتی هم که داشت برای اینکه ماست عمر رو طولانی میکنه همین بود که یه سری قبایل و نجاتهایی رو دیده بود که ماست زیادی مصرف میکردن و عمرشون طولانیه. تحکید میکرد ماست فساد درون روده ها رو متوقف میکنه و با خونسا کردن میکروب هایی که بدن رو مسموم میکنن باعث جلوگیری از پیری زودرس و ناخوشایند میشه. چی؟ همین ماست ساده. عمر طولانی رستایی بالکان از جمله همین فکتا بود. یه دانشمند تغذیه توی امریکا گفته بود توی شبه جزیره بالکان ماست بخشی از غذای روزمره شونه و توی سراسر سر زمین مردمی به سالمی این روستایی قفقازی وجود نداره. یه دانشمند دیگم گفته بود ماست بین مردم این شبه جزیره امتحانش رو پست داده و اعتبار تضمین سلامت و طول عمر این نجات های پرتاقته. میگفتن روستایی های بلغاری ماست می‌خورن و 110-120 سال عمر معمولی اکثرشونه. خیلی طول عمرشون زیاده پس نتیجه می‌گیریم ماست عمر رو طولانی می کنه. حتی نیویورک تایمز هم به این موضوع پرداخت و یه مطلب طولانی منتشر کرد که چوپانها و گلدارهای کوهنشین قزاشون عمدتا ماسته و اینا کمتر سل میگیرن و تب هم که به خاطر مصرف گوشت به وجود میاد بینشون دیده نشده. ماست رو سلاحی نیرومن مقابل باکتری ها و بیماری مثل التهاب کلیه، روماتیسم و تب حسبه گزارش کردند. می گفتن همون روستاییای بلغاری که ماست زیاد میخورن و عمرشون طولانیه دچار زوال عقل هم نمیشن. در حالی که این اتفاق برای قربی ها توی 70 هشتاد سالگی می‌افته ناخواسته کار به جای رسید که دانشمندا اعلام کردن با سیلوس بوگاریکوس سرطان و دیابت رو هم درمان میکنه. پونسدل اون یه فاتح و کاشف اسپانیایی توی قرن پانزده میلادی بوده که فلوریدا رو کشف میکنه و میشه نخستین فرماندار پورتوریکو از جانب اسپانیا. میگن پونسدل اون دنبال چشمه جوانی یا همون آب حیات میگشته. حالا مچنیکوف میخواسته از طریق علم این آب حیات رو به دست بیاره و ثابت کنه بابا آب حیات توی چشمه جاودانگی و اساطیر یونان و غیره نیست. همینجا دم دست خودمونه. دیگه توی سال 1912 تیر خلاص و زد مچنکوف و توی یه مقالهی با عنوان چرا بتوان تا عبد زندگی کرد گزارش داد که تجربیات اخیرش حاکی از اینه که رژیمی مرکب از ماست و غذاهایی مثل گوشت خوک و تخم مرغ میتونن زمینه یه میکروبی روده ها رو از حالت مضر به حالت بیزرر تبدیل کنن. یعنی دیگه دنبال خونسا کردن باکتری نبود میخواست یه کاری کنه برای ها برای بشن. باکتری هایی که به عقیدهی مچنکوف عامل فساد و از بین بردن بدن بودن. حتی این دانشمند ماجراجو کشف کرد که باکتری توی جریان خون که باعث مسمومیت میشن، سلول های رنگ دانه های مو رو هم میخورن برای همینه که با بالا رفتن سن، مو سفید میشه. پس همونطور که میشه جلوی پیری رو گرفت، جلوی سفیدی مو رو هم میشه گرفت. این ها مثل سایر باکتری‌ها توی دمای 140 درجه فارنهایت کشته میشن پس ماتچنیکوف پیشنهاد کرد که خانوما برای حفظ رنگ دونه های موهاشون اون‌ها رو اتو بکشن. جالبه که خیلی از این روش استفاده کردن و اتفاقاً نتیجه هم گرفتن. با کشف جدید و تب طولانی کردن عمر و خوردن ماست، طبیعیه که سرمایه‌داری یکی از اولین چیزایی که پاش میاد وسط. ا ماست برای سلامتی خوبه. حالا که وارد کردن ماست سخته از بالکان، بیاییم همین باسیل مکشوف آقای مچنکوف رو به محصولاتمون اضافه کنیم و بدیم دست ملتی که به دنبال حیات جاو دانند. یه شرکت معروف ویسکی به اسم شخص شخیص آقای مچنکوف استناد می کرد که باسیل مانع پیری آقای مچنکوف رو توی محصولاتش داره و مصرف مداوم محصولاتش به مردم کمک می کنه سال عمر کنن. مثل خیلی از خوراکی‌هایی که تبش جامعه رو می‌گیره و همه دنبال خریدن و خوردنش سیل ها هم اون موقع همین موج رو راه انداختن کنتور هم که نداشت هر شرکتی همین دارو رو می‌کرد برای محصولش که با سیل ضد پیری داره یه شکلات انگلستانی انگلیسی ادعا می کرد هر کدوم از آبنبات‌هاش ده میلیون باسیلی که توی شیر ترش بلغاری پیدا میشه رو داره شرکت‌های دارویی هم اومدن وسط گفتن ما هم بازی و قرص این باسیلا را عرضه کردن و شعارشونم این بود که این قرصها حاوی بهترین نوع از های مخمر شیر ترش بلغارستانن، کشوری که مردمش به عمرهای 120 سال معروف شده بودن و همه دنبال اکسیر جوانیشون بودن. خلصه از لبنیاتی های محلی تا شرکت های فروش سودا و ویسکی می محصولاتشون حاوی باسیل پروفوسر مچنکوفه، خود ماشنیکوفم وارد این بازار شد و مستقیما سرپرست پروژه‌ای شده بود که قرص ماست تولید می‌کرد. این قرصهای ماست با سیل زنده رو سه ماه نگه می‌داشتن. خلاصه واشنگتن پست به مردم هشدار می‌داد که شیر معمولی وقتی به روده‌ها میرسه فاسد میشه و آدمو مسموم می‌کنه. ولی این قرصا رو که به شیر اضافه کنید میکروبای مفید رو پرورش میدن که مسمومیت خود به خودی رو خنسا میکنه. البته این وسط مشنیکوف حواسش هم بود که هر کسی این ادعاها رو نکنه. تقریبا سی شرکت امریکایی قرص ماست تولید و عرضه می کردن اما مشنیکوف فقط یکیشون رو قبول داشت و بهش مجوز ساخت قرص ماست مورد تعیید خودش رو داده بود. اما همه اینایی که تعریف کردم یه روی سکه است. این ماجره ها همیشه روی دیگه ای هم داره و اون کسانی هستن که سعی می خلاف جریان آب شنا و تحت تاثیر جو و مد عموم قرار نگیرن و فریب حرفا و ادعاهای عوام فریبانه و پوپولیستی رو نخورن. با همه تلاش و دست زدن شرکت های مختلف، ماست تبدیل به یکی از اجزای حیاتی و مهم رژیم غذای مردم آمریکا نشد. نویسنده کتاب یه حرف قشنگی میزنه میگه ما یه دورههایی داریم که مزمنه. چند وقت یه بار اتفاق میفته و فراگیر میشه به نام دوره طلای پیرووی از مد های زود گذر غضایی اینطور نام میبره. ماست آقای مچنکوف همیشه گفت تقریبا شامل همین قاعده شده بود، انقدر ادعاهای های غیر واقعی راجبش کرده بودند که دیگه باکتری های محبوب آقای مچنکوف رفته بود توی لیست سیاه سلامتی. یه پزشکی اعلام کرد که خانم اشراف زاده ای با خوردن همین میکروب های موجود در ماست بیماری شدیدی گرفته و این، مثل توپ صدا کرد. چند وقت بعد انجمن معتبر سلطنتی پزشکی جلسه ویژه تشکیل دادن و اعلام کردن مصرف ماست یک دیوانگی خطرناکه. اصل این حرف که اصلاً مسمومیت خود به خودی واقعاً خطرناک و مذر یا نه رو هم به چالش کشیدن. درباره 100 ساله های معروف بالکان هم حرف و عدیث در اومد و جدی جدی مچنیف و پنس دون خطاب کردند که دنبال آب حیاته ولی اونو با آب پنیر اشتباه گرفته. معمولا این جور مواقع پرسش جامعه این میشه کسی که چنین دایی داره این ادع در مورد خودش چقدر صدق میکنه همون مسئله معروف کلاگر طبیب بودی سر خود دوانمودی حالا درست یا غلط آقای مچنیکوف هم از این قاعده مستثنا نبود یعنی خیلی روش زوم کرده بودن ببینن این پروفسور عزیز خودش چقدر عمر میکنه روند پیریش چطوره حالا شاید منتظر بگم 100 سال 120 سال عمر کرده ماچنیکوف وقتی 69 ساله بود یه خبرنگاری باش مصاحبه میکنه میگه بذرم به تخته خودت خوب موندی معلوم نمیشه سنت اما اعضای خانواده شما همه طول عمرشون متوسط بوده مشنکوفم جواب از توی آستینش در میاره که سلامتی و نیرو و جوونیش به خاطر سبک تغذیه‌شه و تاکید میکرد که اصلا غذای خام نمیخوره و 17 سال فقط غذای پخته خورده حتی میوه هم نمیخورده میگفت غذای خامه که های خطرناک رو وارد روده میکنه اما با همه این حرفها قلب ماشنیکوف خیلی به نظریات و تهوری های صاحب دانشمندش بها نداد و دوچار مشکل شد. خود ماشنیکوف وقتی فهمید اوضاع قلبش خیلی خرابه، بازم کم نیاورد. اعتقاد داشت فعالیت بیش از حدش روند مرگ رو تسریع کرده. همینطور مشکوک بود که رودش حتما مشکلاتی داشته که برطرف نشده. از دوستان پزشکش خواست بدنش رو بعد از مرگش تشریح کنند. اما بقیه دنیا تمایلی نداشتن که بفهمند توی روده‌های مچنکوف چه خبره. و رها برگشت. مچنکوف مرد. تب و به ماست اکسیر جوانی خوابید. ثابت شد باسیل‌های ماست بیشتر از بقیه میکروب‌ها در روده زنده نمیمونند. و بدتر از همه این که روشن شد توی آوردن طول عمر روستایی بلغاری اشتباه عجیبی رخ داده. چون پدرها پسرها و پدر بزرگها توی این روستا اغلب اسم یکسانی داشتن و امور توی محاسبه مرده و زنده به اشتباه افتاده بودن یک سال بعد از مرگ مچنیکوف دیگه محبوبیت ماست توی آمریکا فول کرده بود و از اون ماست افسانه‌ای ماده سفید باقی موند که هنوز توی عادات غذایی مردم جا نیوفتاده بود البته داستان ماست به همینجا ختم نشد و دوباره بعد از چند سال با نظریه های جدید سر زبون افتاد علتش هم خود ماست نبود بلکه همون مسئله مسمومیت خود به خودی و باکتری های روده بود که مدام با اوج و فرود همراه بود و گاهی تبش بالا می گرفت. یه پزشکی می اومد مطرحش میکرد التهابی و موجی را مینداخت. دوباره مردم به سرافت می افتادن تا روده رو که منبع بیماری می دونستن پاک پاکسازی کنن. این موضوع خیلی پر و نشیب بود. جالب که جامعه پزشکی غیر از یه عده کمی که با مشنکوف همراه شدن و حتی دست به جراحی زدن در کل از این نظریاتی که تاکیدشون روی اصلاح تغذیه برای جلوگیری از بیماری بود استقبال نمی‌کردند علتشم این بود که سود خودشون رو توی بیماری می‌دونستان و از این حرف که بیایید با تغذیه کاری کنیم اصلاً بیماری سراغ مردم نیاد تن و بدنشون میلرزید که نکنه نون ما اجور بشه و بازارمون کساتشه. شه اینه که مقابل مفهوم سلامتی از راه تغذیه خیلی موضع داشتن ولی به آرهل موضوع پاکسازی روده خیلی توجه ها رو به خودش جلب کرد و روش های عجیبی برای این کار ابدا شد. از جمله عملیات تانگی روده. حتی این موضوع به خاندان سلطنتی انگلیس هم کشیده شد و پرنسس دایانا به این کار علاقمند شد تا برای سلامتی خودش مراتب رودش رو پاکسازی کنه. 7 سالی از مرگ مشنکوف گذشته بود که توی یک کتابی دوباره باب عمر طولانی بالغاری باز شد. آمارشون میگفت از میون 7 میلیون بلغاری 3700 نفر عمر بالای 100 سال داشتن اونم در حالی که نیرومند و قوی هستن چرا چون ماست میخورن اون موقع هنوز ماست تازه در آمریکا در دسترس نبود و توصیه میکردن قرص ماست بگیرن مردم همون موقع فردی به نام دنیل کاراسو خط تولید ماست را انداخت این آقای کاراسو هم سرنوشت جالبی داره باباش یهودی بوده و توی بارسلونا با همون مخمرای مچنیکوف ماست تولید میکنه. بعد روشی برای اینکه ماس رو به مقدار زیاد تولید کنه پیدا کرد. پسرش دانیل این روش رو با خودش برد به فرانسه و اونجا کسب و کار را انداخت. کارش هم خوب پیش میرفت تا اینکه جنگ جهانی دوم راه افتاد و نازی‌ها فرانسه رو اشغال کردن و این دانیل با آمریکا فرار کرد. اما تولید و فروش ماست توی آمریکا نسبت به فرانسه انقدری رونق نداشت و چشمگیر نبود چون آمریکایی‌ها علا همه داستانا و ماجراهای مچنکوف علاقه چندانی به ماست نداشتن هنوز و تولید انبوه ماده‌ای که برای نگهداریش نیاز به یخچال بود هنوز به صرف محسوب نمیشد و بیشتر مهاجرا طرفدار ماست بودند اینطوری شد که شرکت دنون تصمیم گرفت با توجه به ذائقه شیرینی پسند آمریکایی‌ها یه لایه توت فرنگی بذاره کف ظرف ماست و با این شعار که دکتر‌ها این رو توصیه می‌کنن و این یه میان وعده شگفت‌انگیز و یه دسر خوشمزه است، سرنوشت ماست رو عوض کنه. همین ایده خلاقانه فروش ماست رو بالا برد. همزمان چند تا دانشمند و پزشک دیگه هم از خواص ماست حرف می‌زدن و اون رو برای یبوست مفید می‌دونستان. از اون طرف ایدهاشونم برای فروش ماست گرفته بود و دیگه داشتن به صورت وسیعی تولیدش می طوری که همین شرکت دنون کتابی چاپ کرد با نام جوانتر به نظر بیایید، طولانی تر زندگی کنید، ماست رو یکی از پنج غذای شگفتنگیز دنیا دونست و خلاصه کتاب ستون روزنامه ها، برنامه های رادیو و تلویزیون همه به طور اقراغامیزی شروع کردن به صحبت از خواس ماست. اینقدر در مورد شفا بخش بودن ماست اقراق کردن و شور شد در آوردن که سازمان غذا و دارو FDA وارد عمل شد و طی حکمی جلوی این ادعاهای اقراقامیز تولید کننده را رو گرفت. نقطه ی عطف بعدی سرنوشت ماست تولید ماست کم چرب بود. خیلی از چربی ماست وحشت داشتند و به همین دلیل ازش اجتناب می توی دهه 1980، ماست های کمچر به بازار اومدن و فروش ماست رو به شدت بالا بردن و دیگه رویه شون رو هم تغییر دادن. دیگه اصراری نداشتن بگن ماست مجون سلامتی موجزه قرن، اکسیر جوانیه. دیگه میخواستن ماست رو به عنوان یه میان وعده خوشمزه جا بندازن و معرفی کنن. اما ماست جایگاهش رو به عنوان یه غذای سرشار از سلامتی هم حفظ کرد. از مبارزه با اسهال تا کولیت و بیماری کرونا و عفونت زنان و حتی پایین آوردن کلسترول خون از جمله هنرهای بود که برای ماس برمی دیگه کسی جرئت نمی‌کرد ماس رو به عنوان اکسیر طولانی شدن عمر و جوونی جا بزنه. اما تبدیل شده بود به یک غذای رژیمی محبوب. همون موقع یعنی اوایل 2000 توی قرن جدید بود که ها کشف شدن. پروبیوتیک یعنی باکتری خوب میکروب نیست بلکه یک باکتری مفیده. پروبیوتیک ها روی باکتری های مزر تاثیر میذاشتن. ماست های پروبیوتیک به بازار اومدن و ادعا داشن سیستم ایمنی بدن رو با باکتری های پروبیوتیک و آنتی تقویت میکنن. همون شرکت معروف دنون که این ماست ها و نوشیدنی های پروبیوتیک تولید میکرد، ادعا داشت به یبوست و درمان اسهال کمک میکنن. سال 2009 اما ازش شکایت کردند گروهی از مصرف کنندگانش متهمش کردند این شرکت رو که فریبشون داده و ادعاهاش حقیقت نداشته و خلاص دعواشون شد بعد از کشمکش‌های دنون قبول کرد بهشون جریمه 35 میلیون دلاری بده نهایتا تنها چیزی که اثبات شد درمان اسهالی بود که در اثر مصرف آنتی بیوتیک به وجود اومده بود و سایر ادعاه های پروبیوتیکیشون بی اساس بود حتی تقویت سیستم ایمنی توسط پروبیوتیک ها هم ثابت نشد در نهایت دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه کالیفرنیا اینطوری نتیجه گرفت که ماست را برای فواید سلامتی بخشش نخورید و سطها باکتری پروبیوتیکی ماست یکیش هم ثابت نشد که برای سلامت گوارش و سیستم ایمنی مفید باشه. هرچند شرکت های تولید ماست مثل دنون کتاه نیمدن و همچنان معتقد بودن ماست پروبیوتیک خواصی داره که هنوز کشف نشده و آیندگان خواهند فهمید و قضاوت خواهند کرد. ولی هنوز که هنوزه با وجود اینکه این ادعاها برگشتن و پروبیوتیک رو باز علم کردن، کسی از نظر علمی نتونست از ماست پروبیوتیک دفاع جانانهای بکنه. ختم کلام این که دانیل کاراسو تا صد سه سالگی عمر کرد ولی حتی شرکت دنون هم طول عمر کاراسو رو به مصرف ماست ربط نداد
0: لبنیات متابولیز رو بالا می برن. به سخت و ساز سلول های شما کمک میکنن چون پروتئین قابل توجهی دارند. پس لبنیات میتونن یه گزینه خوب همیشگی باشن حتی وقتی رژیم کاهش وزن دارید. اما یا لبنیات به تنهایی منجر به لاغری میشن؟ آیا همونطور که از اول شنیدید میشه با ماست مثلا لاغر شد؟ توی رژیم ماست تاکید میکنن که ماست میتونه به کاهش وزن شما کمک کنه. پس رژیم ماست بگیرید. حالا رژیم ماست خودش دو نوعه. یک نوع رژیم ماست که معروف هم هست به نام رژیم یو این سبک رژیم مدعیه که شما توی 14 روز یک تا دو نیم کیلو وزن کم میکنید. توی این رژیم شما باید در روز دوبار ماست مصرف کنید و غیر از ماست برای طول روز دستورالعمل های خاصی برای برنامه غذایی شما داره. مثلا میگه صبحانه و نهار یک فنجون ماست بخورید و یک فنجون قلات کامل یعنی حدود 90 گرم و یه دونه میوه شام 170 گرم پروتئین بدون چربی یک فنجان سبزیجات و مقداری روغن یا کره وعده یک فنجان سبزیجات خام یا دو فنجان سبزیجات پخته و سه وده لبنیات بدون چربی رژیم یوپلیت کالری روزانه را رو حدود 1200 تا تعین کرده در کنار نیم ساعت تا 40 دقیقه پیاده روی این رژیم ها تاکیدشون روی ماست بدون چربیه و این رو مفید میدونن و میگن چربی موجود در ماست پرچر باعث افزایش هورمون کورتیزول و در نتیجه بالا رفتن سطح استرا و گرسنگی میشه. از طرفی بعضی تحقیقات میگن نه این چربی ماست نیست که باعث بالا رفتن هورمون کورتیزول و گرسنگی و در نتیجه چاقی میشه بلکه ماست های کم چرب اتفاقا قند بیشتری دارن و این قند زیاد کورتیزول رو بالا میبره و گرسنگی رو بیشتر میکنه. اومدن صد و مدت 104 رو که رژیم یوپلیت داشتن یعنی رژیم ماست کم چرب داشتن رو مورد مطالعه قرار دادند با گروه دیگه ای از خانم‌ها که اونها هم رژیم قازایی داشتن ولی تمرکز رژیمشون روی ماست کم چرب نبود و به طور عادی فقط کالری کمتری دریافت می‌کردند بعد کاری کردند که عوضت رژیم یعنی حدود دو هفته بعد از شروع رژیم کالری دریافتی گروهی که رژیم یوپلایت داشتن رو یکم مفصالش دادند و رسوندن به حدود 1000 و 500 تا. این خانمایی که رژیم یو داشتن حدود 5 کیلوگرم کم کردن نهایتا بعد از یک ماه اما گروه دیگه‌ای که رژیم غذاییشون معمولی بود و ماست و برنامه خاص دیگه‌ای نداشتن توی رژیمشون باید خدمتون عرض کنم که بله اونا هم تقریبا همون 5 کیلو رو کم کردن و نهایتا توی نتیجه تفاوت چندانی نداشت کارشون در کل با توجه به این مطالعه و تحقیق و سایر داده ها می شه نتیجه گرفت که کاهش وزن توی این رژیم نتیجه کم کردن کالری دریافتیه نه لزوما خوردن ماست حالا خیلیا تاکیدشون روی رژیم ماست فقط برای کاهش وزن و لاغری نیست ادعا دارن این نوع رژیم برای سلامتیه. اونا میگن پروبیوتیک های موجود در ماست به درمان چاقی، مشکلات گبارشی، رفلکس اسید مده، سندرم روده تحریک پذیر، آلرژی، دیابت، بیماری های لسه، عفونت های مخمری، میتابولیسم آهسته و همینطور درمان زخم ها کمک میکنه. حالا پیشنهادشون چیه؟ یه برنامه 5 هفته ای بهتون ارائه میدن که شامل مصرف ماست تیه چند وعده در روزه. اونا مدعی هستن که این رژیم مشکلات هضم و گوارش رو از به میبره و یا کم میکنه. البته که هیچ مدرک علمی برای اثبات این مدعا وجود نداره. حالا اصلاً چرا میگن ماست به کاهش وزن کمک میکنه؟ به علت وجود یک سری مواد مغزی. این مواد چیا هستن؟ اول از همه پروتئین. پروتئین ماست چطوری به کاهش وزن کمک میکنه؟ پروتئین توی ماست هرمونهای گرستنگی رو تنظیم میکنه. یعنی چند تا هورمون افزایش اشتها هستن که پروتئین این هرمون ها رو کاهش میده و کم میکنه. از جمله هورمون گرسنگی گرلین که توی اپیزود قبلی یعنی اپیزود استوب وزنی راجع بهش مفصل حرف زدیم و توضیحش دادیم. خب پروتئین هم میدونید که متابولیسم رو بالا می بره و این بالا رفتن متابولیزم باعث کالری سوزی بیشتری میشه و باز هنر دیگه پروتئین افزایش احساس سیریه. و این باعث میشه میلتون به غذا کنترل بشه و کالری کمتری دریافت کنید یه لطف بزرگی که پروتئین در حق ما میکنه حفظ و ساخت عضلات وقتی رژیم داریم در کنار چربی سوزی مقداری ماهیچه و ازوله هم از دست میدیم و این به ذره بدن ماست هرچی رژیمتون پروتئین بیشتری داشته باشه این اتفاق کمتر میافته پروتئین توی ماست از بافت ازولانی بدنمون مراقبت میکنه و کمک میکنه کمتر به سوزه به خصوص اگر کنارش ورزش قدرتی هم داشته باشیم، حتماً ازاله کمتری آب می کنیم. یک فنجان ماست معمولی 8 گرم پروتین و یک فنجان ماست یونانی 12 گرم پروتین داره. پس ماست یونانی برای کسانی که رژیم پرپروتین دارن، باید اولویت داشته باشه. ای که می دونید، ولی باز روش تاکید می کنیم، اینه که قطعاً ماست تنها منبع پروتینی نیست. و گوشت مرغ ماهی، تخم مرغ، لوبیا و سویا پروتین های مفید و در دسترس و حتی قنی تر نسبت به ماست هستند یکی دیگه از مواد مغذی و فوق العاده با ارزش ماست کلسیومه چهارده درصد از وزن بدن ما از استخوان تشکیل شده و کلسیوم یکی از مواد مهم و اساسی استخوان هاست کلسیوم غیر از لبنیات، ها توی ثارره قلم لوبیا سفید بامیه سبز و کنجد و انجیر خشک کم وجود داره اما منبع اصلی کلسیوم لبنیاته و اگر روزانه دو واحد یا دو لیوان لبنیات حالا ماست یا شیر مصرف بشه کلسیوم ما تعمین میشه بعضی ها توی مطالعات سالهای اخیر عنوان کردند که لبنیات التحابزاس و بهتر کمتر مصرف بشه. شاید یکی از دلایل این موضوع فرایند تولید لبنیات از ابتدا باشه روش نگهداری و تغذیه دام و مقدار آنتی که که گاوها دریافت میکنن میتونه اثرات منفی روی شیر تولیدی و در نهایت بدن ما بذاره 23 درصد از یک فنجان ماست کلسیومه. کلسیوم خالص یعنی یکی از بهترین منابع تامین کلسیوم ماسته کلسیوم هم که برای استخوان خیلی ضروریه و مصرفش توصیه شده همینطور تحقیقات نشون داده قلزت انصار کلسیوم در خون میتونه رشد سلولهای چربی رو کمتر بکنه. به خاطر همین بین کلسیوم و کاهش توده چربی و کاهش وزن بدن ارتباط مستقیمی وجود داره. اومدن چهار هزار نفر از انواع گروه های سنی رو مورد بررسی قرار دادند و متوجه شدند شاخص توده بدنی سالم با مصرف کلسیوم توی همه این گروه ها از جمله بزرگسالان، سالان از زنان و مردان و کودکان و نوجوانان رابطه مستقیم داره. کسانی که کلسیوم مصرف میکردن یک کیلو کمتر از بقیه چاق می چند مطالعه دیگه هم نشون داد افزایش مصرف کلسیوم به صورت مکمل و مواد غذایی به کاهش وزن و چربی در کودکان زنان یائسه و مردان مبتلا به دیابت نوع دو کمک میکنه. ولی اینکه افزایش مصرف کلسیوم لزوما باعث کاهش وزن بشه و تأثیر مستقیم و چشمگیری بذاره هنوز به صورت علمی ثابت نشده. حالا که صحبت از کلسیومه میخوام از یه ویتامین مهم و ضروری بگم که در کنار کلسیوم نقش پررنگ و مهمی داره و اون ویتامین کادو هست در واقع کادو ویتامینیه که کلسیوم رو از بافتای نرم و جریان خون جمع میکنه و به استخانها میرسونه و با این کارش دو لطف در حق ما میکنه هم اجازه نمیده کلسیوم اضافه هم داشته بشه توی بدن و باعث گرفتگی اروق و حتی سکته بشه و هم به سلامت و استخوان ها کمک میکنه و چگالیشون رو بالا میبره. با توجه به بحث اولمون درباره روده و باکتری های پرحرف و حدیثش یه نکته جالب دیگه اینه که روده با وجود باکتری ها توانایی تبدیل ویتامین 1 به کادو رو داره اما عملا این قابلیت رو الان نداره روده هامون. علتش هم میگن به خاطر زیاد روی توی مصرف آنتی بیوتیکا و تغذیه ناسالمه. به هر حال میخوام بگم کادو هم مثل کلسیوم برای بدن ضروری و مفیده. هرچند کمتر دربارش حرف زده شده. اما کلسیوم چیزیه که اضافش میتونه به بدن آسیب بزنه. آقای دکتر هم روی ویتامین کادو خیلی تاکید دارن و نخشش رو همراه با کلسیوم توضیح دادن. بشنویم با هم.
2: ویتامین دی تو بدم چیکاره؟ ویتامین دی که اینقدر معروفه میاد کلسیومی که میخورین از روده ها در میاره از بین غذایی که خوردین کلسیوم در میاره میبره توی خون خب این وظیفه ویتامین دی، پس میمونه تو خون کلسیوم بمونه تو خون با, با بدبختی ایجاد میکنه چرا؟ چون کلسیوم تو خون احتمال میدیم حتی سکته ایجاد بکنه چرا ببینین هر رسوبی در درون رگ ها بشه کلسیوم میاد روش میچسبه خب هر عیبی تو رگ بشه چه کلسیم میاد روش می‌چسبه یعنی مثلا حالا اومد قند شریان سوراخ کرد شریان برید در اثر قند شریان زخم شده داشت خب کلسترول میاد روی این یه لایهی درست میکنه که این زخمه ببنده به عنوان پانسمان کلسیوم میاد رو این میچسبه پس کلسیوم مندنش تو خون خیلی صلاح نیست خاطر همین خداوند ویتامین کادو درست کرده ویتامین کادو وظیفش اینه که کلسیوم را از خون ور میداره میبره تو استخون پس دو کار کرد یک تونست نجاتت بده از سکته ها و بدبختی ها دو تونست از پوکی استخون نجاتت بده چون بردش به استخون استخونت پرکرسیوم شد حالا اینا کجا هست؟ اینا هست ویتامین کادو توی تخم مرغ هست توی شیرهای پرچرب هست روغنهای حیوانی هست گوشت مرغ هست حالا بدبختی اینجاست اومدن گفتن شما شیر کمچر بخورین روغن حیوانی نخورین کره دوگی نخورین. خب منابع, منابع ویتامین کادو رو از ما حذف کردن. نتیجه دن چی شد؟ کلسیوم تو خون موند. کلسیوم تو خون سکتار بیشتر کرد. پس عزیزان شما ببینیم چیزهایی که میتونین اینجا کمکتون بکنه. یکی شیر پرچربه. به ما گفتن که هر بخورد. کلا سرمون گذاشتن. ویتامین کادو فقط توی شیرهای پرچربه. تو مرغ مرغه کرهای حیوانیه اینها همیشه کم کم ممنوع کردن کم کم سکت آمار سکته های قلبی روز به روز افزایش پیدا کرد.
0: رادیو کرمانی پادکست رژیم و تغذیه است و ما با شما در مورد غذاها، کالریها و دنیای خوراک و سلامت صحبت می‌کنیم. رادیو کرمانی قصه شنیدنی خوردن و سلامتیه. یه کد تخفیف اختصاصی هم داریم برای شنونده های پادکست رادیو کرمانی. شما میتونید حین ثبت نام رژیم با زدن کد لاتین رادیو تخفیف بگیرید و رژیمتون رو با هزینه کمتری دریافت کنید. کد لاتین رادیو برای دریافت برنامه رژیم دکتر کرمانی یکی دیگه از دلایلی که روی ماست تاکید میشه به خاطر پروبیوتیک بودنشه پروبیوتیک ها باکتری های مفیدی هستند که باعث سلامتی روده میشن مطالعات نشون داده پروبیوتیک ها به ویژه باکتری لاکتوباسیلوس که توی ماست معمولی پیدا میشه به کاهش وزن و چربی سوزی کمک میکنه یک مطالعه 43 روزه روی 28 فرد بزرگسال نشون داد که مصرف 100 گرم ماست لاکتوباسیلوس نسبت به مصرف ماست معمولی باعث کاهش چربی بیشتری توی بدن میشه و به چربی سوزی شکر هم کمک میکنه کسانی که هفت وعده ماست در هفته مصرف میکنند نسبت به کسانی که مثلا 2 وعده مصرف ماست دارن در هفته کمتر دچار اضافه وزن میشن حداقل سه وعد ماست در هفته باعث میشه دور کمر افراد کمتر تغییر بکنه و کمتر دچار چاقی و اضافه وزن بشن در کل مطالعات نشون میده ماست مفیده و مواد مقضی فراوانی داره اما مصرفش به تنهایی نمیتونه باعث کاهش وزن و لاغری بشه کمبود ویتامین دی باعث دفع کلسیوم میشه و نوشیدنی های گازدار و کافئیندار هم روی کلسیوم تاثیر منفی میذاره یکی از ویژگی‌های خوب ماست اینه که میشه توی وعده و میان وعده‌ها اون رو جایگزینه بعضی خوراکی‌ها کرد. ماست جانشین خیلی خوبیه. دوباره دیگه ای روی چند نفر داشتن که اومدن 160 کالری ماست توی میان وعده مصرف کردن. به یه عده دیگه معادل همین مقدار کالری کراکر پرچرب و شکلاتی دادن. اون دست از خانوم ها که ماست مصرف کرده بودن مدت زمان بیشتری سیر موندن و توی وعده‌های بعدیشون 100 کالری کمتر غذا خوردن. پس جایگزینی ماست با بعضی از غذاها میتونه به کنترل اشتها و کاهش کالری کمک کنه. خب ماست هم مثل خیلی چیزای دیگه ممکنه مشکلات و معایبی داشته باشه. اول اینکه ماست به شدت تبدیل به محصول صنعتی شده و دیگه وقتی اسمشو میبریم صد مدل ماست با انواع برندها و ویژگیها و حتی تمها به ذهنمون میاد. دیگه شاید مثل اون آقای عزیزم ببخشید هی hey, بپرسی منظورت ماست پرچرب یا کمچرب پروبیوتیک باشه یا یونانی همزده باشه یا نه خامه ای باشه یا ساده و بعتر اینکه خیلی از شرکت ها توی لبنیات از روغن پالم استفاده میکنند روغن پالم یه روغن گیاهیه که از درخت نخل به عمل میاد و توی صنایع غذایی کاربرد داره روغن پالم رو نمیشه جداگانه مصرف کرد و حتما توی ساخت روغن های مختلف و همینطور صنعت شیرینی پزی کاربرد داره اما لبنیات، شیر و ماست و بستنی جای پالم نیستن و نباید توشون این روغن پیدا بشه مگر به صورت محدود در پنیر پیزا و نهایتاً بستنی. ولی متاسفانه بعضی از شرکت لبنی برای بالا بردن محصولاتشون از روغن پالم استفاده می و این موجی از اعتراضات رو هم به همراه داشته. کسی توقع نداره توی ماست و شیر مصرفیش روغن ریخته بشه. اینا خودشون یه از چربی دارن. خلاصه که اگر ماست و شیر پرچرب بخریم احتمالا پالم داره. چرب بخریم احتمالا شکر داره. به هر حال تب و به پالم و اعتراض به این روغن بیشتر از اینکه صنعت لبنیات رو تکن بده انگار روی روغنها تاثیر گذاشته و تولید کننده های روغنهای پخت و پز رو بادار کرده روی محصولاتشون عنوان بدون پالم رو اضافه کنند. در صورتی که مقدار روغن پالم توی روغن مصرفی لازمه و حتی مفید هم هست اما معلوم نشد این ماست های همزده با این بافت عجیب و غریب بالاخره چطوری عمل میان؟ و آیا پالم این ماست ها رو به این بافت و مزه در میاره یا نه؟
2: یه غذای است ولی سالم بود وقتی گابای ما علف میخوردن نه وقتی الان هورمون دارن می‌خورن، آنتی بایت می‌خورن. میخورن. ال عوض شد، شیر مخلوطی شده از چند چندین و چند چیز حالا وقتی هم در اومد هیچی؟ ان میان روش روغن پالم پال این دیگه شیر نیست. این دیگه شیر نیست. هزم پس این این لبنیات کهده میخوریم پال معمالال با اینا قاتی آنتی قاطتی، هومان هورمون قاتییه پس به عنوان غذای اسساسی اون شیر بود که اون وقت بود.
0: ماست های تعمدار هم که خودشون دنیایی شدن. ماست و بادمجان، ماست و خیار، ماست و دلار و ماست موسیر چند مدل تعم ماست هستن. به خصوص ماست و خیار که خودش یه وعده کامل یه قضای فسفودی ایرانی سالمه و با این قیمت لبنیات الان دیگه غذای سبک و ساده هم محسوب نمیشه. حالا خارجی ها هم یه بدعتی گذاشتن. اومدن ماست رو با میوغاتی کردن که تاریخچه و علتش رو شنیدیم. این از اون کارهای ناشیان است چون اساسا ها ماست رو نداشتن از قدیم و از ترکیه ظاهرم به غرب راه پیدا کرده برای همینم هم بهش میگن یوگورت یعنی اسم ترکیه ماست رو روش گذاشتن حتی برای ماست اسم مستقلی نداشتن خلاصه جونم براتون بگی این دوستان خارجی اون انگار نمیدونستن باید این دسر سفید رو چطور مصرف کنند اومدن با توت و بریهای معروفشون قاطی کردند. ازش وعدههای رژیمی ساختن و تبدیلش کردن به اوورنایت بهش اصل و جوی دوسر و موز و چیاسید یا تخم شربتی اضافه کردند و از شب تا صبح گذاشتن دم بکشه. نه ببخشید یعنی توی یخچال جا بیفته، به خورده هم بره این مزه ها و بعد به عنوان صبحانه ی رژیمی خیلی مقوی مصرفش کردن. البته اوورنایت ها وعده های به شدت سالم و مغذی هستند و ساعت ها شما را سیر نگه می‌دارن و به خصوص به ورزشکارا خیلی توصیه میشه. و در مجموع این که یکی از روش های سالم مصرف کردن ماسته. خلاصه کسی به این خارجی ها هنوز مزه ماست با بادمجون کبابی یا ماست با خیار و نمک و کمی گلپر و نعنا و گردو با تیکه‌های یخ شناور روش رو نچشونده. اینا از نابلدیشونه که ماست رو با چیزهای شیرین قاطی میکنن. بهش توت اضافه میکنن. یکی بانی خیر بشه به این دوستانمون بگه ماست رو چطوری باید مصرف کرد. حتی ماست ساده رو هم بلد نیستن چطوری بخورن. ماست ساده رو باید بهش یکم نعنا و پونه و گل سرخ اضافه کرد و رخ روی پل و سبزی. ماست ساده رو باید گذاشت تنگ دل قیم زمینی. ماست ساده رو باید با زرشک پل و با مرق مزه مزه کرد. نهایتاً ماست موسی رو باید با چیپس گذاشت کنار دست و حین دیدن فیلم خورد و زمان و چاقی رو از یاد برد. میخوام بدونم ما ایرانی اینقدر انقدر که به همه جا نفوذ کردیم اونقدر میگن نصف ناسا ایرانی هستن دانشمندامون همه جا هستن چند تا ایرانی با غیرت پیدا نشدن مفهوم ماست و چیپس و ماست و خیار و ماست و بادمجون کبابی رو جا بندازن و جهانی کنن ماست حرمت داره با توت قرمز و توت فرنگی و هلو و بلوبری قرتی و بیمزش نکنید مگه است آخه بدانید و آگاه باشید، خیلی از ماست های سنعتی به خصوص انواع کمچربشون شکر و غنده اضافه دارن. پس میتونن خودشون عامل اضافه وزن، دیابت چاقی و بیماری های قلبی باشن. پس وقتی ماست می‌خرید، اون اطلاعات روش رو با دقت بخونید و ارزش غذایش رو بسنجید و از ماست ساده و شیرین استفاده کنید. یا حتی ماست های محلی هم به شرط بهداشتی بودن گذینه های بهتری میتونن باشن. چند تا روش سالم هم هست که برای اضافه کردن ماست به رژیم غذایی پیشنهاد شدن. یعنی برای اینکه بخوایم ماست بیشتری توی برنامه رژیممون بگنجونیم و دلمون رو نزنه، گفتن به ماست سبزیجات خشک اضافه کنید یا با ماست اسموتی درست کنید. از ماست و آبلیمو به عنوان سس سالاد استفاده کنید. حتی گفته شده از ماست به جای کره و روغن توی پخت شیرینی استفاده کنید. حالا من به شما طرز تهیهش رو میگم. شما برای تهیه شیرینی رژیمی با ماست آرد رو برزید توی زرف با تخم مرغ و ماست رو اینا قاطی کنید. خیلی با دقت برزید روی سینی فر و سینی رو مستقیما از پنجره پرت کنید توی خیابون. والا ماست به جای کره و روغن اینا چه بدعتی میذارید بابا میخواد رژیم بگیرید؟ اصلا شیر نپزید، نخورید دیگه. این کارا چیه؟ اصرار دارید بگید ما توی رژیم همه چی میخوایم؟ یا ما میتونیم همه چیو رژیمی کنیم؟ دست بردارید. بذارید یه شیرینی بمونه برامون دیگه. ماست توی شیرینی و کیک خوشمزه از خوبه. بافتش رو لطیف میکنه. به شرطی که جایگزینه کره و روغن نباشه. کنار اینا ترکیب خوبیه برای شیرینی و کیک، ولی بدون اینا بعید می‌دونم. سم خالصه. خلاصم ما موظفیم اینا رو بگیم، ولی شما نشنیده بگیرید و به رژیم عادیتون ادامه بدید. این چیزها بیشتر میتونه باعث دلزدگی از رژیم بشه. شیرینی که بو و مزه ماست بده شما رو لاغر نمیکنه فقط افسردهتون میکنه این شیرینی رو به عنوان بتونه نمیتونید سفت کنید باهاش درز و دیوار و پنجره بگیرید فقط سفتم میشه احتمالاً قشنگ برای همینه هشتمین اپیزود رادیو کرمانی با موضوع رژیم ماست رو شنیدید ممنون که همراهمون بودیم کانال رادیو کرمانی رو در کست باکس و تلگرام دنبال کنید و پیگیر اپیزودهای های رژیمی ما باشید همینطور این اپیزودها ها رو توی سایت دکتر کرمانی هم میتونید بشنوید و منابعش رو هم مطالعه کنید